0: Glória a Deus, lindas. Vamos lá. O texto de Atos, capítulo 5, diz assim. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com a sua esposa, Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos. Mas, com a aprovação da esposa, ele afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então, Pedro disse, Ananias, por que, que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como você quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam que havia acontecido. Diga assim comigo, Ananias, Ananias. e Safira, Safira. Sonegaram, sonegaram ao corpo de Cristo, as suas dádivas, isso, os presentes que Deus nos dá, eu e você não podemos sonegar ao corpo de Cristo, eu quero que você continue prestando atenção, o significado desses dois nomes são interessantes, Ananias é o Senhor é gracioso, fala-se de graça, e Safira fala de beleza. Hum, só que os atos dos dois macularam exatamente o testemunho da igreja, gente. O, é, que que acabaram de nascer, ou seja, aquela igreja acabou de nascer, e os dois, em comum acordo, um acordo para a morte, macularam exatamente onde estava a graça, onde estava a beleza. Vamos continuar. Hum. Diga assim, a igreja, o corpo de Cristo não nega graça não e nem beleza. Você se vê como parte desse corpo, igreja? Você se vê como membro desse corpo? Nós estamos falando a respeito de avivamento, desse despertar para um tempo novo, onde vai ser quebrado todo o poder maligno mesmo sobre a tua vida, sobre a minha vida, o poder sobre o pecado, sobre o mundo. É isso, nós estamos procurando nesse avivamento, nós, como corpo de Cristo, tendo o Senhor como cabeça, verdadeiramente experimentado o que Deus tem para nós. Você quer ser aquilo que Deus quer que você seja? Você crê que o que Deus quer que você seja é muito bom? Sim, lógico que sim. Mas vamos continuar também agora aqui. Atos, capítulo 4, no verso 36 e 37. Fala de um outro homem. Chamado, começa chamado José a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, algumas traduções, filho do consolador. Era da tribo de Levi e ele tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Diga assim, Barnabé. Ele o doou 100%. Aleluia. Nós lemos aqui Agora mesmo, o perfil de duas gerações. Nós lemos o perfil da geração Ananias e Safira e estamos lendo o perfil da geração Barnabé. Vimos que Ananias e Safira eles escolheram dar parte. Uma parte. Mas vimos que a geração Barnabé ela não dá parte. Ela dá 100%. Ela dá o todo, ela dá o coração. Que foi falado aqui agora há pouco. Dá o coração. Eu quero que você preste muita atenção sobre isso. A geração Barnabé são os crentes nascidos de novo com o coração integralmente doado. Nasceram de Deus. E se entregam totalmente ao Senhor e a fazer a sua vontade. Amém? E, consequentemente, aos irmãos. Mas temos a geração Ananias e Safira que são aqueles crentes simpatizantes com o Evangelho, com o ambiente, com as pessoas, com a mensagem, mas sonegam. Sonegam o todo. Ou porque não conhecem a Deus ou porque vivem amarrados a esse mundo, ainda estão presos, mas hoje o Senhor falou que Ele vai chacoalhar essa igreja e que a geração Barnabé será levantada nesse lugar, uma geração onde escolhe entregar totalmente o coração a Deus, totalmente o coração, porque confia que Deus é bom, Confia que verdadeiramente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que significa isso? Significa que tudo que eu faço, aonde eu estou, aonde eu ando, na minha casa, família, no trabalho, quando eu almoço, aonde eu estou, eu ando com Deus. E eu procuro sempre saber o que Deus pensa sobre. Aquele assunto que eu preciso tomar uma decisão, eu pergunto para Deus. Deus, o que o senhor acha disso? Deus fala conosco, sim ou não? fala, fala conosco através da sua palavra, fala através dos profetas, fala através de cânticos, Deus fala conosco e essa geração Barnabé, ela entrega 100%, não esconde nada ela tem a convicção de que Deus nos vê que Deus nos ouve, e que Deus é misericordioso, é um Deus amoroso que os planos de Deus são mais elevados do que os nossos, amém? Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus por isso Provérbios 23, 26 diz meu filho você se sente filho de Deus? Filha de Deus? Então ele diz assim, ó, meu filho Dê-me o seu coração E mantenha os seus olhos Em meu caminho Então o que significa o que? Que é para eu entregar o coração E para eu fazer uma jornada No caminho dele Porque o caminho de Deus É o melhor caminho que tem É o caminho da verdade, o caminho da vida Você quer ter vida abundante? Viva no caminho. Creia mesmo que essa palavra é para nós e que é para a gente viver todos os dias buscando ao Senhor. Como fazer isso? Eu sempre gosto de citar, comece do jeito certo. E o jeito certo é começando o nosso dia na presença de Deus. Entregando o nosso dia para o Senhor. Entregando a nossa vida para que Ele seja glorificado em todo o tempo, em tudo que a gente for fazer. Tudo. Se você vai fazer algum negócio, chama Ele para o teu negócio. Se você tem uma empresa, deixa Ele ser... Aquele que vai sentar na presidência. E olha que ele é bom no que ele faz. Amém? Se ele disser assim, arranca, pode arrancar, porque o negócio é certo. Se ele disser assim, acrescenta, pode acrescentar, porque é certo. Ele é Deus. Essa geração Barnabé é uma geração que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que é guiada pela verdade de Deus. A geração Ananias é aquela que apenas é simpatizante do corpo. É aquela que não se coloca à disposição para servir ninguém. Mas a si mesma mas o Senhor disse que Ele nos ama muito e que Ele está levantando essa geração Barnabé. O avivamento está chegando a cada um de nós ainda mais, porque Deus Ele quer nos usar aonde nós estivermos, aonde você pensar. Você tira a férias, sim ou não? Sim, Deus quer te usar lá, naquele lugar que você está passeando, você está andando, Ele está andando com você, você está na praça, Ele está na praça com você, você está na praia, Ele está com você também, Ele quer te usar. Essa é a geração de Barnabé, é a geração que é usada lá na escola, onde nós temos aqui o pessoal do Interteam, ficamos muito felizes de vocês estarem aqui. E nós sabemos que Deus usa a vida de vocês também na escola, Deus usa a vida de vocês ali nos vizinhos de vocês, com os amigos de vocês, lá quando vocês estão jogando lá o videogame, Deus está ali também olhando para vocês. E eu tenho certeza que quando você convida alguém, você convida para aproximar o coração. Eu tenho certeza que Deus tem usado cada um de nós aqui. Nas mais diversas idades, Deus quer nos usar. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos continuar. Provérbios 17, 3 diz assim. O fogo, ele prova a pureza da prata e do ouro. Mas o Senhor, ele prova o que? O coração. É lindo demais porque Deus olha para o coração. E a palavra de Deus diz que é no coração. É do coração que é a fonte da vida ou da morte. Tudo está no coração. A pergunta é, como está o teu coração? Nós cantamos aqui, desperta, desperta a tua alma. A alma é onde nós geramos todos os nossos sentimentos aqui, as nossas vontades. Nós temos guardado o nosso coração? Ou será que o nosso coração está exposto? Qualquer ação, qualquer ação ruim ataca o nosso coração, a gente já se fecha. O que, que nós temos feito com o nosso coração? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Nós precisamos entregar verdadeiramente 100% para Deus no nosso coração. As nossas vontades, elas devem estar no centro da vontade de Deus. Dizendo, pai, me ajuda. Me ajuda a escolher certo. Me ajuda a fazer do jeito que agrada o teu coração. Mesmo que eu não compreenda, mas eu creio que o senhor sempre sabe o que faz. Você crê nisso mesmo, igreja? Você crê que Deus ele quer te usar ainda mais, ainda mais já te usa, vai te usar ainda mais com pessoas que estão próximas de você, que às vezes você nunca olhou, você nunca conversou, mas que Deus quer usar você, mas para isso o seu coração precisa estar nas mãos dele, para ele ser inclinado para a vontade do Pai aonde ele quiser, então é necessário que a gente já comece a pensar o que é que está nos impedindo de entregarmos 100% o nosso coração para o Senhor, o que? O que que é? É a vergonha? É a timidez? O que, que é? Eu lembro muito bem que logo, logo que nós nos convertemos, eu e o pastor Paulo, ele pegou aquela plaquinha bonitinha e falou assim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Ele falou, tira, pode tirar essa placa daí. Todo mundo vai descobrir que eu sou crente. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Porque eu tinha vergonha. Porque eu não tinha nascido de Deus. Eu era convencida. Eu era uma simpatizante do Evangelho. Que absurdo, não é, amados? Mas eu descobri... Eu sei exatamente o que é ser simpatizante do Evangelho e eu sei o que é ser nascido de Deus. É ter fome e sede da vontade de Deus e de obedecer ao Senhor, de fazer a sua vontade, de alegrar o seu coração. Isso faz toda a diferença. E nós estamos falando exatamente dessas duas gerações. E o Senhor nos prova... Jeremias 17, 10 diz assim, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Exatamente isso. Então, nós estamos falando de duas gerações. Imagina Deus olhando para este homem, Ananias e Safira, e Deus olhando para Barnabé. Escolhas. O que, que nós temos escolhido na nossa vida? Nós temos escolhido sermos simpatizantes ou sermos exatamente uma geração Barnabé? E dá 100% coração para Deus. Para que Deus tenha liberdade de nos levar para onde Ele quiser, fazer o que Ele quiser, aonde Ele quiser, como Ele quiser. A nossa família, em tudo, tudo que nós somos e somos, nós sabemos que é de Deus. Sim ou não, igreja? Amém? Vamos continuar. Aleluia, Deus está à procura de uma geração Cujo coração seja semelhante ao dEle Para ser semelhante ao dEle Nós precisamos nos relacionar com Deus Nós precisamos conversar com Deus Por isso eu te convido todo dia Começa do jeito certo Fala para o teu pai O que está que no seu coração? O que, que te preocupa? O que, que preocupa vocês, intertins? A prova que vocês vão fazer a jornada que está difícil, a batalha que está lá, o amigo que fica te incomodando, os bullying lá na, na escola, eu não sei. Mas eu só sei que Deus te vê. E Deus quer o seu coração. Deus quer o nosso coração. Eu não sei das suas preocupações, mas eu sei que Deus quer o nosso coração para que ele possa mover. E para que ele possa transformar aquela maldição em bênção. Porque ele faz isso. Ele começa a mudar o nosso olhar, os nossos pensamentos e a gente começa a ver como Deus vê a situação. Calma, filho. Calma, filha Ainda não acabou. Eu estou fazendo coisas novas, eu estou fazendo, confia, descansa, aí você só fala assim, Senhor, que eu posso contribuir com o Senhor, em que, que eu posso te ajudar, eu quero contribuir, eu quero ser uma cooperadora com o Senhor, aqui estava o coração de Barnabé, aquele que cooperava com Deus, Aquele que é amigo de Deus, aquele que era é um coração só com o Senhor, esse desperta, amados, é para que eu e você, cada vez mais, possamos despertar para um novo tempo, onde Deus está chamando homens e mulheres, para serem cheios do poder de Deus, para andar com Deus, para ser as mãos de Deus, sabe, você já parou para olhar as suas mãos como são abençoadas? Quantas pessoas nós podemos abençoar, começando por nós mesmos, a nossa família, os visitantes, os amigos, os companheiros. Quantas pessoas? E a nossa boca, então? E os nossos olhos? E os nossos pés? E ir para lugares e visitar pessoas? Desperta para esse novo tempo, onde você não é qualquer pessoa. Você é singular para Deus, você tem um nome. Você é escolhido por Deus para pregar o Evangelho a toda criatura. Para levar mesmo, para ser a testemunha de Cristo nessa terra. Amém, igreja? Aleluia, vamos continuar aqui Deus está à procura de uma geração cujo coração seja semelhante ao dele Um coração de Barnabé, o filho do encorajamento, o filho da consolação Um coração bom, generoso, né? onde oferta o seu tempo, os seus dons, os seus talentos Para a causa de Cristo Quantos dons, quantos talentos estão enterrados aqui? Tenho certeza que tem muitos dons que nós poderíamos abençoar uns aos outros. Sim ou não? Vocês viram esse pessoal aqui adorando a Deus? Eu falei, gente, a coisa mais linda cada um exercitando o seu dom aqui. E nós somos muito agraciados, cada um louvando o Senhor, as, as pessoas dançando aqui. Gente, eu quero que você perceba quantos dons que nós temos, mas muitas vezes a gente está enterrando. Ninguém sabe o que você tem. Quantas pessoas escrevem. Marina, cadê a Marina? Eu vi a Marina aí. Marina, quando eu descobri que essa menina escreveu, eu falei, mas menina, você está esperando o quê? Para nos abençoar, abençoar a multidão que Deus quer. Por quê? Porque Deus deu um dom. Eu não tenho esse dom. Eu nem me atrevo a escrever. Mas ela tem. Nós precisamos conhecer qual é o dom e o talento um do outro. Para quê? Para guardar, para falar que é nosso. Lembra dos talentos? Quanto talento você tem? Ó, oh, o senhor te deu dois, cinco e um. E aí, o que, que você trouxe? Ah, continuo com um aqui, enterrei direitinho, guardei, tá aqui um. Mas não era para você fazer isso. Deus quer que a gente multiplique. Que a gente abençoe. Deus que é uma geração Barnabé. Uma geração abençoadora. Uma geração que se entrega. Uma geração que pensa no próximo. Uma geração que olha para o outro. Uma geração que sabe da necessidade do outro. E faz alguma coisa para ajudá-lo. Essa geração Barnabé é que o Senhor quer despertar. Amém? Um coração que ora. Que busca a direção do Espírito Santo para tomar decisões. Não tome decisões do jeito que você pensou. Do jeito que os pais ensinaram. Eu sei que pais são maravilhosos. Eu também sou mãe. Mas a gente erra muito. Deus, Ele está preparado e pronto para nos instruir, nos direcionar naquela decisão que nós precisamos tomar. Ele tem o poder de aquitar a nossa alma para que a gente possa ouvir a voz dEle e para que a gente possa obedecer e para Ele fazer aquilo que Ele deseja fazer. Amém? Aleluia. Um coração que encoraja as pessoas. Quantas vezes você vê dom e talento e fala, tem que encorajar. Vamos lá, você é capaz, você consegue. Por que não? Eu estou guardando o livro da Marina, já falei para ela só primeiro. Se não me chamar, eu vou de bico. Por quê? Porque eu vi. Queridos, nós temos que ser aqueles que vamos encorajar a outros. Nós temos que ser aqueles que vemos dons e talentos e não ficamos com ciúmes, não. Nem com medo de sombra, não. Mas falando, vai, minha querida, vai, meu querido, vai dar muito certo. Deus vai te usar, você tem talento para isso. Que tal você fazer um curso assim para se especializar melhor? Mas nós precisamos ser aqueles que encorajam uns aos outros. Aquela igreja, aquele corpo que anda em unidade, não em uniformidade. Uniformidade é quando eu coloco um uniforme. Todo mundo tem que ser igual a mim, falar desse jeito, com a mesma altura. Isso é uniforme. Isso é querer ser Deus, na dos outros. Agora, andar em unidade é eu e você. Estamos unidos com um propósito. Que Cristo seja conhecido. Que Ele seja engrandecido. Que Ele seja exaltado. Que nós sejamos testemunhas vivas desse Evangelho. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós paz. Vejam alegria, vejam justiça. Vejam em nós credibilidade para poder falar. Vocês estão aí, igreja? Amém. Trancar os portões, vocês vão sair mesmo. Vão ter que ficar aqui. Mentira. Vamos lá. Uma, um coração que busca, né? Que dá mais uma chance aos outros. Aleluia. Vamos lá. Em João 3,6 diz que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. É incrível porque o fruto diz quem eu sou e quem você é. Mas nessa tarde o Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres cheios. Cheios do poder de Deus. Homens e mulheres com o coração entregue ao pai, para que o pai faça exatamente aquilo que ele desejar. Se a sua família já é abençoada, se o seu casamento é abençoado, se prepara porque vai ser mais ainda. Sabe por quê? Porque eu e você seremos transformados pelo poder de Deus. E quando nós somos transformados pelo poder de Deus, os que estão ao nosso redor serão agraciados, abençoados. Você crê nisso? É assim que vai acontecer. Eu e você, nós somos nascidos da carne ou do Espírito? Aí você responde aí. Somos a geração de Ananias e Safira ou a geração de Barnabé? Desperta, igreja. Nós precisamos ser a geração Barnabé. Essa geração que se doa. Que se doa ao Pai, ao Senhor. E quando eu me doo ao Senhor... Ah, mas... Ao lado, paralelamente, eu estou me doando aos meus irmãos. Eu começo a me preocupar com os demais. Eu começo a preocupar aqueles que ainda não são meus irmãos, mas eu já vejo como se fossem. Eu declaro sempre, quando eu estou aqui, gente, que eu, eu declaro algumas pessoas que eu estou é, falando do amor de Deus de diversas maneiras, mas que elas estarão aqui comigo, que elas vão contar o testemunho, nas mais diversas situações que vocês imaginarem. Eu declaro que isso vai acontecer porque eu não estou num lugar à toa por estar, eu estou porque Deus quer que eu esteja naquele lugar como uma pessoa exatamente comum que nós somos mesmo, se nós vamos para a academia ali está o Senhor na academia o meu sorriso, a minha maneira de lidar com as pessoas vai trazer o quê? ali é o coração daquela pessoa, ou vai aproximar ou vai expelir sim ou não? Sim, se você está na feira, se você está no mercado, a maneira que você trata a pessoa do caixa, ou você vai trazer para perto, ou você vai colocar longe. Mas nós somos a geração do Barnabé, a geração que aproxima. A geração que se interessa para o outro. A geração que não se sente maior e melhor. Mas a geração que tem um propósito de glorificar o Pai. Amém, queridos? É essa geração. Aleluia. Aqui no texto de Atos 9, de 1 a 9, eu não vou ler porque você já conhece muito bem, mas fala exatamente daquele momento onde Saulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Aquela trombada. Sabe aquela trombada? Sabe aquela trombada que talvez você já passou por isso? Ou você está orando para que alguém da família tenha uma trombada mesmo com o Senhor? E aqui a gente vê exatamente isso, quando o Senhor, ele encontra com Saulo, e ele fala, o Saulo fala, Senhor, não, Jesus fala, é, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, quem és tu, Senhor? Ó, oh, ele já vê a autoridade. Eu acho maravilhoso lembrar dessa história de Saulo. Se eu falasse para você aqui, olha, Exatamente assim, olha gente, aqui amanhã nós teremos aqui um homem que matou muitas pessoas que pregaram o evangelho, um homem que assassinou tantos, um assassino, será que você viria? Mas eu vou dizer assim, olha gente, amanhã o apóstolo Paulo vai estar aqui, aquele homem que escreveu várias cartas, que nossa, muda ou não muda? Hum, muda não muda? Muda, porque o encontro com Deus muda a história de um homem e de uma mulher. Quem é nascido de Deus, todo mundo consegue ver que alguma coisa mudou. Porém, no início, até que dê fruto, muitos não acreditam na sua mudança. E nem na minha. Foi diferente com você? Esse homem teve um encontro com Deus. E aqui, eu vou, aqui pra, vou, vou continuar aqui porque eu quero ter um tempo de oração com vocês ainda. Aqui em Atos, capítulo 9, verso 10 a 19, esse eu vou ler. Presta atenção aqui, ó. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, tá? Espera só um pouquinho aqui. Isso. Ó. Um o quê? Chamado como? Ah, tá. Vamos continuar. O Senhor o chamou numa visão, Ananias? Ó. Sim, Senhor, respondeu ele. Imagina, Rafa. Rafael, sim, senhor. Isabel, sim, senhor. Marília, sim, senhor. Vamos continuar. Presta atenção aqui. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas, ao chegar. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Você crê que ainda nos dias de hoje, Deus pode falar com homens e mulheres dessa maneira? Ele fala. Exatamente assim. Vai até aquela casa, naquele endereço. Lá tem um nome, a situação é assim. Aí precisa de homem e de mulher que crê de verdade. Vou pagar um mico? Pensou se eu vou lá e não é o cara? Pensou? E a situação? Precisa crer. Crer. Ter convicção. Esse era Ananias, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. diz assim, ele está, olha olha a clareza, ele está orando neste momento, mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando, quer dizer, o senhor falou, ó, oh, vai tranquilo, porque eu não falei só com você, eu mostrei para ele também numa visão que um homem chamado Ananias, olha lá, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, eu achei demais, Ananias, porém respondeu, Senhor, ó Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo, hein? Em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ou seja, ó Senhor, você está me colocando uma fria, hein? Tem certeza mesmo, não falou isso, mas eu acho que ele sentiu isso. Tem certeza mesmo que é para ir lá? esse homem aí é aquele matador mesmo, eu acho demais, sabe o que é isso? É relacionamento, é intimidade, ele podia falar com o pai assim, como ele se sentia, Deus sabia de tudo isso, mas ele falou, tem certeza que aquele homem é assim, 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 a gente pode falar com o nosso pai assim, gente, a gente pode falar com o nosso pai intertins dessa maneira, do nosso coração, do nosso jeito, com a nossa linguagem. A gente não tem uniforme. A gente anda em unidade. E a unidade com o Espírito, a Bíblia diz assim, antes de você falar, ele já sabe o que você vai dizer. Então, por que eu falo? Para a glória ser só dele. E quando você falar, você ouve o que você falou. Sim ou não? Lógico. Vamos continuar. Vamos ter mistério nesse lugar aqui. ó. Vamos lá. Senhor. Ah, não, já falei isso aqui. Peraí. aí. Vá por... O Senhor, no entanto, disse. Olha o que o Senhor disse para ele. Vá... Pois, Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como o povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Uau! Ui! Tipo assim, ei! Ei! eu sei quem é ele, eu que escolhi, ele que te escolheu, ele que me escolheu, ele nos escolheu para estarmos nessa tarde aqui, ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, assim bem como ele escolheu, ele sabia exatamente o momento certo de Saulo se tornar um apóstolo Paulo para a glória dele, ele tem todo o poder nas suas mãos, Vamos continuar aqui, ó. Ananias foi e encontrou Saulo Ao impor as mãos sobre ele disse Vocês perceberam? Ananias no coração dele falou Tudo bem, mas ele obedeceu Por mais que a gente não compreenda o que Deus manda, obedeça Quando a gente obedece, a gente vê a glória de Deus sendo manifesta Naquela situação que Deus mandou a gente fazer Pode ficar tranquilo que Deus é responsável por aquilo que Ele fala Amém? Vamos lá é, Ananias foi e encontrou Saulo Ao impor as mãos sobre ele disse Irmão Saulo irmão, ó, irmão Saulo O Senhor Jesus Que lhe apareceu no caminho para cá Me enviou para que você volte A enxergar e fique, e fique Cheio do Espírito Santo Ou seja Que Deus é esse? Que perdoa e que enche Do Espírito Santo? é É esse Deus que nos ama é esse Deus que ama aquele que está lá fora, é esse Deus que ama o pecador, é esse Deus que vê aquilo que ninguém viu, esse é o nosso Deus, que não somente escolhe, mas Ele quer que eu e você vivamos uma vida abundante aqui na terra, uma vida abundante é cheia do poder de Deus, amados. É cheia do poder de Deus, é caminhar, independente das circunstâncias, não sozinho, mas andando com Deus, no caminho de Deus. E você vai ver a glória do Pai, amém? E aqui, ó, no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo. E a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, ó, foi batizado, depois de comer, recuperou as forças, Até comidinha, o pai se preocupa com a gente, né? Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Vai tá guardando aí. Damasco com os discípulos. Ele foi para Damasco fazer o quê? Tinha pedido cartas para ele acabar, para ele pegar todos aqueles cristãos e ele levar preso, tá? Mas depois tem várias passagens que explica exatamente que ele era um matador mesmo. Ele assassinava todos eles. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes no lugar que você foi humilhado, que você foi envergonhado, Deus, ele prepara dupla honra. Ele é um Deus todo poderoso, ele é um Deus surpreendente. Vale a pena você crer andar nos caminhos de Deus, vale muito a pena. Deus é um Deus que restaura, que renova a sua graça. A graça é o favor merecido. <risos> Lembra de Ananias? Aquele primeiro? Sim ou não? Agora nós estamos falando de um outro Ananias aqui, presta atenção. O Ananias de Atos 5 que nós falamos, ele era de Safira. Ele era de quem? De Safira, da mulher. Mas não era de Deus. Eu sei que você ama sua esposa. Eu sei que esposa você ama seu esposo. Eu sei, filhos, que vocês amam seus pais. Mas nós precisamos primeiro ser de Deus. Primeiro ser de Deus. Tem uma diferença absurda aqui, amados. Olha só, ele era de safira e não de Deus. No seu coração, ele desejava que Deus fosse gracioso para com ele. Esse Ananias de Atos 9, era de Deus e no seu coração seja Deus gracioso através de mim. Desperta a igreja. É muito pouco pensarmos só em nós. A palavra não erra quando ela diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pode acreditar que essa é a verdade. Desperta para esse tempo aonde eu não preciso pensar primeiro em mim, mas eu preciso primeiro pensar nele. E me colocar à disposição para ser algo através de mim pela misericórdia de Deus. Desperta porque Deus está vivando a sua igreja Porque Deus tem pressa de nós Alcançarmos muitas vidas E trazermos outros que estão lá fora Perdidos, que deveriam estar aqui conosco Alguns que já estiveram um dia Mas não estão mais Desperta, porque nós devemos ter um coração cheio de amor inteiro para o Senhor. Acrescentar amor, 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 para a gente lá. Aqueles que um dia estiveram aqui e querido, estamos juntos, vem cá. Eu vou te ajudar, eu vou te trazer para perto. Eu quero orar com você, eu quero te ajudar. Não, não, eu não estou pronto para ir. Eu estou orando por você, eu continuo aqui. Eu quero saber em que, que eu posso te ajudar. É isso que o Senhor quer de nós. Nós queremos, Deus quer que nós sejamos essa geração Barnabé. Essa geração que está acordada para o outro, não para si mesmo. Amém? Vamos continuar. Atos 9, 20 a 25 diz assim. Logo começou a falar de Jesus quem? Esse apóstolo Paulo. Logo ele começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o Filho de Deus. Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você pense, se você é Filho de Deus, quantas vezes você disse para alguém que Jesus é Filho de Deus? Quantas vezes você disse que você é filho de Deus? E quantas vezes você disse, você não quer ser filho de Deus? Filha de Deus? Desperta. Desperta algo tão simples, mas tão poderoso. Uma palavra que pode sair da sua boca, que pode mudar a história de uma vida, de uma família. Porque quando uma pessoa é transformada, a família é muito abençoada, amados. Pense sobre isso. Vamos continuar. Todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam, e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. <risos> Como incomoda você estar bem, não é? Incomoda também, incomodou também Saulo estar bem, Saulo estar pregando o evangelho. Mas Saulo não desistiu. Você não pode desistir. Você deve perseverar, eu devo perseverar. Porque é maravilhoso nós vemos pessoas sendo tocadas por esse evangelho tão maravilhoso. Amém? E aqui diz assim, olha que algo maravilhoso, gente. Primeiro ele ficou sabendo do plano. O Senhor não deixa os seus confundidos, amados. O Senhor nos dá tantos livramentos que a gente nem tem ideia, não é? Então, durante a noite, alguns, presta atenção, alguns dos seus discípulos, seus, coloca purpurina estrelinha aí. Alguns dos seus o quê? Discípulos. Mas ele não acabou de se converter? Já tem discípulos? E eu e você? Quantos discípulos nós temos? Discípulos de Cristo que nós estamos formando? Quantas pessoas nós falamos de Jesus e quantos discípulos estão hoje caminhando conosco? Porque vem, vem Cristo na nossa vida e nós temos pregado o evangelho para essas pessoas. Elas se convertem e a gente vai ensinando o caminho, o caminho a ser seguido, a palavra de Deus quantos, aqui diz que já tinha alguns, e foram estes discípulos aqui hum. e foram eles que o ajudaram o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto vamos continuar olha só Atos 1,8, você já conhece muito bem, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte eu e você precisamos querer esse poder de Deus, para sermos testemunhas dEle em qualquer lugar que Ele nos mandar, qualquer um, você veio para São Paulo, não foi acaso que você chegou em São Paulo, veio para nessa igreja, também não foi acaso, o Senhor, Ele tem algo poderoso para nós, mas aqui tinha uma promessa gloriosa, que eles deveriam estar ali, ó, esperando, ó lá. olha só, para quê? Serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O apóstolo Paulo já estava começando a experimentar esse poder de Deus. Querido, deseje isso. Deseje muito esse poder de Deus. Mas não para dizer que tem poder de Deus, não. É para ser testemunha de Cristo na terra. É para ter um comportamento, uma mentalidade de Cristo. Uma mentalidade guiada por essa palavra aqui, que é manual de vida. Uma mentalidade que vai glorificar o, te o, o tempo todo o nome do Pai. É para isso que nós devemos ser. Para que outras pessoas possam acreditar que é possível. Você crê que é possível viver essa verdade? Sim, mas é necessário morrer. É necessário negar a si mesmo todos os dias. É necessário ir para a cruz todos os dias. É necessário ter um relacionamento com o Pai. É necessário. É fundamental na nossa vida que isso aconteça. Vamos continuar aqui. Mas alguns estavam perplexos, não estavam acreditando. Será mesmo que ele se converteu? Mas ele era aquele perseguidor. Sabe aquele amigo seu, aquela amiga, aquela pessoa que você conhece, aquele vizinho que falou que se converteu? Você está na dúvida, ah, não sei não, ah, não sei não. Como que você vai saber? Como é que eu vou saber? Pelo fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Agora a pergunta é, o que é que ele tem visto em mim e você? Que fruto que nós temos dado? Por que, que nós estamos colocando em xeque a vida de tantas pessoas? E a nossa? E a nossa? Será que as pessoas já têm convicção de que nós somos filhos de Deus? Testemunhas do Deus vivo? Atos 9, 26 a 30 diz assim. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, estavam com medo de Saulo vai percebendo o que vai acontecer aqui gente, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo, e então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco, aonde estão os Barnabés, as Barnabéias, estão aqui? Somos nós que vamos levantar esses e apresentar esses e dizer, olha, eles nasceram de Deus. Olha, eu vi que ali eles pregam o evangelho, eu vi ali mudança na família dele e dela. Eu percebi que realmente, olha, a família tem falado, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Nossa, mudou tudo. A maneira de agir mudou tudo, ele pediu até perdão para as pessoas, ele era orgulhoso, soberbo, ela lá altiva demais. Mudou tudo, o que aconteceu? Sou eu e você que vamos começar a nos mover para trazer essas pessoas exatamente para o lugar que elas devem estar. A gente deve estar atento, atento para ajudá-las, porque muitos são aqueles que querem, sabe o quê? Que querem cada vez mais que seja, ah, é só, uma, é só uma brincadeirinha. Sabe aqueles que não conhecem ainda Jesus? Isso aí vai passar, é moda, sabe moda de crente? Moda de crente, aquela história é só, é só fogo de palha, depois passa, mas se tiver Barnabé não vai passar. Se tiver Barnabé, homem e mulher comprometido com o discipulado, comprometido em fazer a vontade do pai, não vai passar. Vai ter caráter de Cristo, vai ter transformação na vida, vai ter mudança de atitude, amados. A geração Barnabé se importa com o que o pai pensa, se importa em saber onde que o pai quer que eu esteja. A geração Barnabé, ela pega aquela causa e fala, ó oh, pai, estou aqui com você. Sou cooperadora contigo para que essa pessoa, esse homem, essa mulher, sejam, che sejam cheios do poder de Deus. Não apenas levantaram as mãos. Não apenas fizeram, ah, eu vou entregar minha vida para Jesus. Não. Tamo junto. Eu vou te acompanhar. Eu quero cuidar de você. Eu vou investir tempo na tua vida. Nós vamos dar um jeito. Chega de Desculpa. Nós não somos simpatizantes de, de igreja, não. Nós somos a geração de Barnabé. A geração que se entrega, a geração que doa. A geração que acredita no poder do evangelho. Amém? Amém. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou correndo aqui por causa desse relógio. Vou tirar esse também. Peraí. Vamos lá, gente. Olha só. Então Barnabé o levou aos apóstolos lhe contou como Saulo tinha visto. Ela já li tudo isso aqui. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Pensa em Damasco. Ele pregou corajosamente em nome de Jesus. E nós, o que estamos fazendo? Eu não vou perguntar quanto tempo você tem de igreja. Eu não vou perguntar quantos discípulos você já formou. Não. Eu só quero muito que o Espírito Santo de Deus te convença e me convença que a gente pode ser a geração Barnabé. Que a gente pode olhar para o outro. Investir na vida do outro. Que o nosso tempo não é nosso. É de Deus. Que Deus nos deu saúde. Não é para vivermos a vida do nosso jeito. É para vivermos a vida aonde o Senhor quer e como Ele quer. Nós não podemos mais continuar dando desculpa para nós mesmos, amados. Não podemos. Nós somos aqueles que estamos perdendo muito. E Deus quer nos agraciar com muito mais. E para isso é necessário nós doarmos a nossa vida 100%. 100% coração ao Senhor. 100%. Vamos lá, vamos continuar aqui. Onde que eu estou? É uma, uma bênção, gente, isso aqui. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus, de fala grega, mas esses procuravam matá-lo, mas ele conversava. Sabe perseguição? Ele disse que a gente ia ser perseguido mesmo. Por que, que eu e você estamos achando o contrário? Nós já sofremos, vamos sofrer muito mais, a gente sabe disso. Mas é por uma causa nobre. Nós sabemos o que nos espera. Nós sabemos, aleluia. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso, ou seja, as pessoas estavam querendo desaparecer com o Saulo ali. Ele estava fazendo muito barulho. Sabe aquelas pessoas que são cheias de Deus mesmo? Que elas falar: vamos orar mais um pouco? Vamos fazer, vamos fazer aqui uma vigília? Vamos, vamos... Ai, gente, estou com sede de fome. Sabe? Oh, gente, pelo amor de Deus, vocês só oram, vocês só lêem Bíblia. Vocês só querem fazer visitar irmãos. Sabe aquelas... Ai, vamos vamos, vamos deixar essa pessoa aí. Vamos se juntar com esses aqui? Não era diferente. Era a mesma coisa. Alguns queriam, ai, Saulo, vai, vai, vai para a cesareia, vai, porque você está fazendo muito barulho aqui. O Senhor quer que a gente faça muito barulho. O Senhor quer que a gente incomode muito. O Senhor quer que realmente nós sejamos conhecidos como aqueles que fazem barulho na terra em favor do nome do Senhor. Aqueles que são preocupados, tem coisas que está muito calminha, sabe? Que a vida não muda, não. Está a mesma coisa. Você continua batendo, mesmo martelo, andando nesse mesmo caminho, reclamando da vida. Que tal? Que tal começar a mudar? Que tal acreditar que o evangelho é o poder de Deus? Que tal acreditar que Deus tem o melhor para fazer na sua vida? Amém? Aleluia. Diga assim, discípulo de Cristo, forma discípulos para Cristo. Colossenses 1,28 diz assim, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo, nós somos os que proclamamos em Cristo, nós advertimos a todos, mas ensinando a cada um com sabedoria, sabedoria de Deus, e apresentando cada um maduro, nós queremos homens e mulheres maduros em Cristo. A incredulidade continuava no meio do povo. Uhum. Deram um jeito de despachar o irmão Paulo para longe. Uhum. Muitos perguntavam, você acha que ele nasceu de novo? Será mesmo? Será mesmo? Segundo Coríntios 5,17 diz, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Mas todo aquele que está em Cristo, que está grudado com Cristo, eu e você estamos grudados com Cristo, se nós estamos grudados com Cristo, amados, verdadeiramente nós somos dele. E nós daremos tudo para ele. Amém? Zacarias 11:7 diz assim, ó, Portanto, cuidei, cuidei do rebanho destinado para matança, o rebanho oprimido. Então peguei duas varas de pastor e chamei uma delas de favor e a outra de união. Vemos a igreja começando com essas virtudes, a graça e a união. Lembra que eu comecei com a Anarias falando a respeito de graça e beleza? Mas que eles, o que, que eles fizeram? Queimaram a igreja. Imacularam a imagem da igreja. Mas aqui a gente vê exatamente o contrário acontecendo. Vemos a graça e a união. O encorajamento e a integração. Se queremos os efeitos da igreja primitiva, nós temos que agir semelhante a eles. No amor, na palavra e no poder. Amor, palavra e poder. Nós queremos viver como aquela igreja? Mas nós precisamos pedir para o Senhor nos encher de amor, amados. O amor, ele destrói barreiras. É algo poderoso demais. A palavra de Deus é poder de Deus. Amém? Desses, a marca mais importante é o amor. E a gente sabe muito bem. Em 1 Coríntios fala sobre ele. Esse amor poderoso. Amém? Jesus, ele é o doador do Espírito da Graça e do Encorajamento. Filipenses 2, 5 a 11, diz assim... Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Assim nós devemos ser. Servos uns dos outros. Não nos sentimos melhores que os outros, mas servos, cada um desempenhando o seu dom. O corpo vai funcionar muito bem, o avivamento ele já chegou, amados. Nós precisamos exatamente viver essa palavra, nos esvaziar. Aonde tem eu aí, onde a gente se acha muita coisa, a gente precisa colocar no altar do Senhor. E falar, Senhor, eu estou entregando tudo para o Senhor no meu coração. Porque eu vi muita resistência no meu coração. A gente precisa aprender com o próprio Cristo, amém? Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o um nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê nisso? Que toda a língua? É isso, amados. Para a glória de Deus. João 13, 34. Por isso agora, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Avivamento, amados. É quando a gente começa a olhar para o outro com amor. Com compaixão e com misericórdia. Avivamento é quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus. A gente pode pular, eu adoro pular. Eu adoro, adoro dançar no Espírito. Mas o avivamento é muito mais do que isso. O avivamento é uma atitude cheia de amor, de compaixão, de misericórdia. O avivamento é eu enxergar o outro sendo mais importante ele do que eu. Isso é ser humilde, amados. É isso. O Senhor está convocando essa geração Barnabé para esse tempo de avivamento. João 17, 12 diz assim. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me desses. Jesus falando com o Pai. Enquanto eu estava aqui, eu os protegi com o nome que me desces. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Agora, Barnabé, ele não deixou. Ele não deixou que Saulo se perdesse. Barnabé, ele integrou, ele discipulou, ele cuidou de Paulo. Nós precisamos ser exatamente isso, Senhor. Aqueles que o Senhor me dá, eu não quero que nenhum deles se perca. Senhor, me ajuda a cuidar desse, Senhor. Me ajuda a cuidar desse, dessa. Eu preciso, Senhor, que o meu coração seja junto com o seu. E que eu possa verdadeiramente... Eu sei que o discipulado no começo é bem grudadinho, uma vez por semana. Mas depois que ele já cresceu... Ele vai para um lado, você vai para outro, mas você continua sabendo onde está esse seu discípulo, o discípulo de Cristo que Deus te deu. E você precisa ter esse coração e eu também, esse coração de Barnabé, esse coração que promove, que traz para perto, que coopera com Deus para estar exatamente onde Deus quer que esteja. Amém, igreja? Aleluia. Atos 11, 22 diz assim. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé à Antioquia. A igreja em Jerusalém, ela envia Barnabé para Antioquia. Ela sabe da necessidade e ela manda ao chegar ali. E ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Atos 11:23. 23. No verso... 23, ele cheio da graça de Deus, viu Barnabé, cheio da graça ele viu a graça de Deus sobre Saulo quando nós estamos cheios da graça de Deus, amados pode ser a situação mais difícil, a gente consegue ver a graça de Deus, esse favor imerecido sendo derramado, e muito nos alegra, amém? Eu vou correr porque eu quero terminar aqui, eu quero orar para vocês ainda Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé você é boa? Você é bom? Sim ou não? Você é de fé? Sim. Você pode ser um Barnabé? Sim, sim. Então Barnabé foi atar sua procura de Saulo. Presta atenção. Você está pronto para se locomover de onde você está? Para onde Deus quer te enviar? Porque Deus está nos avivando. Deus está nos despertando que os nossos pés foram feitos para andar. E esses pés devem estar nos caminhos que Deus quer que estejamos, fazendo exatamente o que Deus quer que nós façamos. Barnabé não desistiu de Paulo. Ele foi para Tarso à procura de Saulo, 200 quilômetros, mas ele foi. Ele foi. A situação estava preta para Saulo. Ele foi lá ajudar Saulo. Hum. Diga assim: Discipulador. Não desista do seu discípulo. Diga assim, eu preciso ser um discipulador. Amém. Atos 11:25 25, diz assim, quando o encontrou, o levou para Antioquia, ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E lá estava aquele, o Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Porque alguém olhou para ele como Deus olha. Alguém que investiu nele quando ninguém investia. Quando os próprios discípulos de Jesus que andavam com Jesus não creram, alguém creu. Eu tenho certeza que alguém creu na sua vida. Alguém creu na minha vida. Mas chegou o tempo de nós cremos também na vida de alguém. Nós cremos que Deus pode fazer o sobrenatural na vida de qualquer pessoa. Que não há coração duro que resista ao poder de Deus e a sua palavra. Não há. Mas é necessário que Barnabé sejam levantados. É necessário que homens e mulheres cheios do poder de Deus sejam levantados. Para concluir, diga assim comigo. Onde houver um Barnabé, sempre haverá pessoas se unindo a Cristo e a sua igreja. Diga assim, onde houver um Barnabé haverá discipulado onde houver um Barnabé haverá engajamento daqueles que nasceram de Deus diga assim, onde houver um Barnabé haverá uma geração que não se importa em se dedicar a pessoas que serão mais usadas mais destacadas do que elas próprias Diga assim, porque um Barnabé tem um coração movido e guiado pelo poder de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor nos chamou. Foi o Senhor que nos chamou hoje nesse lugar. Fecha os teus olhos, não se distraia com nada. Eu tenho certeza que o Senhor nos chamou, amados, para sermos essa geração Barnabé essa geração onde é um só com o Pai a geração que se relaciona com Deus que ouve a voz dEle e que obedece a geração que paga o preço que é necessário ser pago para que o outro se volte para o Senhor a geração que paga um preço para que vidas sejam alcançadas a geração que se esvazia de si mesmo mas se enche do poder de Deus eu não sei o que tem te impedido em ser a geração Barnabé, mas o Senhor sabe, e o Senhor está nesse lugar para que você seja cheio do poder de Deus hoje Saia do seu lugar e coloque Hoje no altar como um ato De fé, falando Senhor eu não quero Mais essa vergonha, eu não quero Mais Senhor amado, essa arrogância Essa timidez, eu não quero mais Essa incredulidade que às vezes está escondida Dentro de mim, nem eu sabia Eu não quero mais, mas eu quero ser Uma cooperadora contigo, eu quero Ser uma pessoa que tem um relacionamento bem estreito Com o Senhor, eu quero melhorar O meu relacionamento contigo Senhor, venha para cá e Diga pro teu pai, se o seu relacionamento o relacionamento ainda não está bom. Se você não consegue ver ele como pai, fala: Eu quero te ver como pai. E eu quero me sentir filho, filha. O Senhor está te esperando neste lugar. O Senhor quer avivar o teu espírito. O Senhor quer te encharcar, pode saindo do teu lugar, não tenha vergonha. Porque o Senhor quer te dar mais, ainda derramar mais sobre a tua vida. Ele quer te despertar para um novo tempo. Aonde você vai ser mais ainda usado para Ele, para a glória dEle. Aonde vai, lá lá. E ele lá, Mana não. Não assista não aceite gastar mais tempo com tantas outras coisas e você quando passou o dia você não teve nem 15 minutos com ele
1: não aceite
0: Deus Deus quantas horas você gasta numa série talvez você não durma assistindo séries quanto tempo faz que você não gasta nem uma hora com teu pai Quanto tempo faz que você gasta tantas horas no videogame Mas você não tem tempo para estar com o teu pai no teu quarto para você e ele Você e a palavra dele Quanto tempo faz Quanto tempo faz Você não sai da sua casa e vai para aquele quarto, para aquele quarto, daquele hospital que está esperando você para uma visita, para um abraço, para um toque nas mãos. Uai. você não ora por ninguém nada, nenhuma mensagem, nem se lembra de ter falado que você conheceu ele, que você tem um pai o Senhor teu Deus te chama filho Eu quero ser Tuas mãos, Tua boca e os Teus olhos, Teus ouvidos Ouça o coração de tantos, tantos, tantos que Te procuram, Filha, Filho, é necessário é necessário que você se encha do poder dele, para poder derramar desse poder e desse amor na vida do outro, é necessário é necessário, o Senhor está levantando nessa tarde, Barnabés homens e mulheres cheios cheios do amor, cheios do poder de Deus, cheios da palavra de Deus para irem abençoar a tantos outros, a tantos outros a tantos outros heramás heramás, shaná, la na uau. Se preocupeis com o que vão comer Vestir com o amanhã Não vos preocupeis Porque o amanhã pertence ao Senhor Se preocupeis em buscar primeiro O reino, o reino, o reino de Deus E todas as demais coisas Os serão acrescentadas Espírito Santo Espírito Santo que está derramando o amor nesse lugar uma brisa suave do Espírito está te tocando. Recebe esse toque de amor. Esse toque de amor. Esse toque de amor. É batismo no amor. Batismo no amor. Deus está te encharcando. Deus está te encharcando. Tem pessoas que o Senhor quer entregar na tua vida. Hey, one more, oh. falar, Pai, perdoa-me, porque muitas vezes o Senhor me deu pessoas e eu as perdi, ah, Senhor, perdoa, porque eu desisti, Senhor, eu desisti, eu me cansei, porque eu fiz na força do meu braço e eu não fui para o Teu refúgio, eu não coloquei diante do Senhor que eu estava cansado, cansada, o Espírito Santo de Deus diz, assim como Jesus, o próprio Jesus falou com o Pai: Pai, eu não quero que nenhum desses que o Senhor me deu me perca. Se perca. Assim, o Senhor está dizendo: entrega para mim 100% do teu coração. Entrega para mim. Isso significa que 100% do coração, do meu coração e do teu coração é dele. E nós teremos tempo para Ele, tempo para conversar com Ele, tempo para ouvir a Sua voz. Tempo para orar pelos nossos discípulos Tempo para orar por aqueles Que nós estamos gerando no Espírito Que nós estamos orando Nós veremos o bondoso Deus Fazendo essa obra sobrenatural Porque Deus levanta hoje a geração Barnabé Homens e mulheres Que amarão o que Deus ama Que estarão onde Deus quer que esteja E serão tudo aquilo Que o Senhor quer que você seja uai Hey they, why? Espírito Santo, nós te agradecemos porque cremos, Deus, que o Senhor está marcando cada um de nós nesse lugar. Nós cremos, Deus, que esta palavra vai dar fruto e mais fruto e fruto que permanece. Nós cremos, Deus, que a nossa mente, Pai, foi renovada pela palavra de Deus. Nós cremos, Pai amado e querido Deus, que a Tua palavra, ela não, não voltou para Te vazia, não. Ela vai cumprir, Pai amado, não somente aqui, mas lá fora também o propósito do qual o Senhor enviou na nossa vida, Pai. É no Teu nome, Jesus, que nós profetizamos, Pai, sobre cada um desta família que está aqui, a família de Deus. Que cada um deste lugar, Senhor, cada um homem e mulher... Será cheio do poder de Deus E vai dar fruto E mais fruto E fruto que permanece para a tua glória Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai Que as doces consolações Do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre a sua família Vai em paz, que Deus te abençoe Aleluia Glória a Deus Senhor Recebe a honra Glória e poder São Deus Pai